0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Rozprávam sa s poslancom Národnej rady Ondrejom Dostálom a budeme sa baviť o a, tom, že prístup k informáciám na Slovensku začal byť menej jednoduchý, ale nie ani tak prístup k informáciám, ako prístup k dezinformáciám. Blokovanie dezinformačných webov mnohí vítajú a mnohí hovoria, že to je zlý krok, že je to prvý krok k obmedzovaniu slobody slova a k cenzúre. Ako to vidíte vy?
1: Aj v pokojnejších časoch prebieha diskusia o hraniciach slobody prejavu. Existujú zástancovia amerického konceptu slobody prejavu, ktorí hovoria, že sloboda prejavu nemá byť vôbec nejako obmedzovaná. Každý nech si hovorí, čo chce. A pokiaľ to nie je priama výzva na násilie, tak nemá to byť nejako ani zakazované, ani postihované. A potom je tu európsky koncept, ktorý povedzme v Nemecku má charakter konceptu brániacej sa demokracie, ktorý reaguje na historickú skúsenosť, ktorú má Európa s dvoma totalitnými režimami, z druhou svetovou vojnou a s tým, že demokracia sa môže stať obeťou zneužitia prostriedkov demokracie, či už fašistami alebo komunistami. A ten koncept hovorí, že je legitímne obmedziť nejaké extremistické prejavy Snahy zničiť liberálnu demokraciu, snahy obmedzovať základné práva a slobody, a teda, že je legitimné takéto prejavy obmedziť mne, je bližší ten druhý koncept. A hoci ak je niekto zástancom toho prvého, tak nevnímam to ako sympatie k extrémizmu, ale, ale iný názor. A, ale to hovorím o pokojných časoch. Dnes sme aj my v podstate vo vojne, lebo. Rusko tým, že napadlo Ukrajinu, tak, tak ohrozuje aj Slovensko, ohrozuje aj, aj celý západ. Čiže nie sú to iba nejaké teoretické dišputy. Je to vec toho, že či, či v tej vojne, v ktorej sa nachádzame, aj keď ešte nie je v tej horúcej fáze, sa dokážeme ubrániť. A to čo, sa, to, čo sa deje na Ukrajine zo strany Putinovho Ruska, a veľmi pripomína to, čo sa dialo v totalitných režimoch, ale konkrétne napríklad v nacistickom Nemecku, keď, keď pod vymyslenými zámenkami postupne okupovalo svojich susedov a potom ich, potom ich napadlo. A, a tá propaganda, ktorej stelesením bol vtedy Gebos, prispela k tomu, že legitimizovalo sa takéto neakceptovateľné počínanie v občách nemeckej verejnosti. A dnes sa to deje prostredníctvom vedome šírených dezinformácií, vedome šírených nepravdivých informácií. A nazýva sa to hybridná vojna. To nie je, že niekto slobodne prejaví nejaký názor, ale, ale cieľenie, dá sa povedať, že priemyselne sú tu produkované dezinformácie, ktoré majú za cieľ nabúrať a, svet liberálnej demokracie, v ktorom žijeme a, a s, postaviť čo najviac ľudí na stranu, na stranu extrémizmu a v tejto chvíli nás to ohrozuje aj, aj bezprostredne.
0: Od toho zákazu tých dezinfo ale je veľmi jednoduchá skratka, ktorá hovorí, zakazujú nám hovoriť, pretože máme pravdu, pretože by sme odkrývali ľuďom oči, pretože by sme ukazovali iný pohľad. Čiže tí, ktorí sa zastávajú práve tejto scény, majú veľmi jednoduché zdôvodnenie, prečo im bolo siahnuté na ich slobody. A ešte je to zvýraznené aj tým, že Facebook je stále neregulovaný, sociálne siete takisto. Niektoré už ako upozorňujú na veci, ktoré nie sú úplne s kostolným poriadkom, ale nie úplne všetko. Čiže aj tak je to stále len taký polovičný krok.
1: No, je to polovičný krok, ale cieľom naozaj nie je zakázať iné názory, však napríklad opozícia si ide svoje a verejne hlása názory, ktoré spochybňujú zodpovednosť Ruska za tú agresiu, snažia sa to rozložiť na obe strany, snažia sa to bagatelizovať, spochybňujú to, že Slovensko a Západ má pomáhať Ukrajine, tvrdia, že sa do toho nemáme starať a tie názory sú hnusné, nepríjemné, ale nikto ich, nikto ich nezakazuje. A tuto ide o zákaz cieľene a vedome šírených dezinformácií. A Ja si myslím, že že to neohrozuje slobodu, naopak bráni tú slobodu, lebo tie cieľné dezinformácie ju môžu nakoniec úplne rozložiť.
0: Ešte jedna otázka. Hovorí sa o tom, že práve tieto dezinformačné portály si nakoniec aj tak cestičku nájdu. Že skrátka jedné dvere im zatvoria, oni si postupne druhé dvere otvoria a vybudujú si znovu takú tú svoju základňu. Čiže rieši niečo to, že zakážeme jednu stránku, keď vieme, že nie je také ťažké, aby vznikla nejaká ďalšia
1: to je argument typu, že keď nevieme vyriešiť všetko, tak neriešme nič. No samozrejme, že má to nejaký dopad. Napríklad tajné služby demokratických krajín postupujú a snažia sa infiltrovať extremistické politické strany alebo extremistické zoskupenia a vnútorne ich rozkladať. A tiež to neznamená, že keď rozložia nejakú extremistickú skupinu že nevznikne nejaká iná, iná extremistická skupina, ktorá bude, bude naďalej pôsobiť. Kotleba mal pokus so Slovenskou pospolitosťou, kde, teda, neviem, či to bolo pôsobením tajných služieb, ale, ale nakoniec tá strana išla do KITEK. A potom áno, založil si, založil, si, založil si druhú stranu, prevzal druhú stranu. Tá pospolitosť bola myslím, že zakazaná, zakazaná súdom, lebo, lebo presadzovali cieľe, ktoré boli nezlučiteľné s demokratickým systémom a teda boli tam zákonom, dané dôvody na, na ich zákaz. A, áno, a založil si, založil si ľudovú stranu naše Slovensko, ale myslím, že malo zmysel postupovať voči, voči slovenskej pospolitosti tak, ako sa postupovalo. Lebo áno, tak aspoň aspoň sa vymedzilo to ihrisko, že nemôžu otvorene hlásať, že chcú zlikvidovať demokratický systém. Áno, dnes dnes sú tu fašisti, sú v parlamente, Kotrba bol medzi tým županom, ale ešte raz, demokracia by sa mala brániť a toto je jeden spôsob, akým sa môže brániť.
0: Hej, hovorí sa aj o tom, že sloboda šíri dezinformácie narušuje na slobodu tých, ktorí nemajú ako si to overiť a majú právo byť ochránení práve pred dopadmi aj týchto dezinformácií. Ďakujem a veľmi pekne Ondrej.
1: Ďakujem dojem.